0: Ok, buenos días, eh, espero que hayan descansado rico. Vamos noticias con calle de hoy, que es lunes 10 de enero de 2022, o sea, se acabaron las vacaciones, vamos a trabajar. Ok, vamos a trabajar, hablando de trabajar, hoy es el Día Nacional de varias cosas, entre ellas de arreglar... O de limpiar el escritorio. Eh, también el día de la planta dentro del hogar. También el día nacional del de chocolate que es como eh, agridulce, no sé. Este, Ok, también es el día nacional de cortar el costo de energía. El día nacional de las ostras, las Rockefeller. Eh, también el día de los muchachos que están en cuarto grado y muchachas también. También es el día de salvar el águila. Eh, y de la gente peculiar. Así que hoy es el día de todas esas cosas. A esta hora de la mañana hay 1,868 familias sin servicio de energía eléctrica en Puerto Rico. Vamos a noticias del COVID, y es que hoy ha aumentado la cifra de hospitalizados por COVID eh, a 750 personas. Hoy melissa Marzán ha dicho que hay una proyección de posiblemente llegar hasta 1,130 eh, sería el máximo ¿verdad? la proyección de hospitalizaciones en Puerto Rico eh, hoy no se reportaron muertes pero hay 86 menores de edad hospitalizados por el virus de hecho dos legisladores han dado positivo al virus entre ellos Lizzie Burgos y el representante José Rivera Madera eh, ella es del proyecto Dignidad, él es del Partido Popular Democrático de hecho la Cámara de Representantes está exigiendo que para poder ir allí a trabajar o a visitar Tienes que tener la prueba negativa del COVID, así que, eh, verás. escuché a Tatito Hernández decir eso, eh, le pregunto al representante Tatito Hernández de dónde él saca tantas pruebas para todos los empleados de la legislatura, porque ciertamente en Puerto Rico no hay para pruebas para la gente para meramente ir a trabajar. ¿Cómo la legislatura consigue todas esas pruebas? Pues bueno, esa es la pregunta. Estamos hablando de que hoy se le va a hacer prueba a todos los empleados y se está exigiendo hacer prueba semanal a los empleados de la legislatura para poder ir a trabajar. Entonces la pregunta es cómo ellos lo logran, mientras que todos nosotros no lo logramos, ¿verdad? Este Nuestros respectivos trabajos. Bueno, vamos a las portadas de los periódicos. Hay un choque por la designación al, del juez Rodríguez Casilla al Tribunal Supremo. El juez Rodríguez Casilla es un juez eh, que fue nombrado por eh, Pedro Rosselló y luego de eso por Sila Calderón. Eh, sin embargo, su reciente decisión más notoria es la decisión a favor de Ricky Rosselló, eh, donde decidió a favor de él como delegado de la estadidad de que él podía ser nombrado, o sea, podía eh, cumplir con el requisito de residencia de Ricky Rosselló después de haber sido electo, no antes, y así que el juez Rodríguez Casillas, eso fue ¿verdad? un caso reciente, el caso de Ricardo Rosselló como delegado de la estadidad o cabildero del la estadidad y demás, eh, pero ha sido nombrado el juez Rodríguez Casillas, entonces el juez Rodríguez Casillas, perdón, es reconocido porque eh, estudió de derecho estando en silla de rueda eh, y llevó un caso bien importante ante la eh, contra la Escuela de Derecho de Universidad de Puerto Rico por no tener facilidades para personas en silla de rueda. Eh, de hecho, estudió en la Interamericana porque tenía mayor facilidades para la eh, de las facilidades en bachillerato para eh, sillas personas con sillas de ruedas. A todas estas, el presidente del Senado, José Luis Dalmao, envió un comunicado de prensa diciendo que no va ese nombramiento, que él no lo va a atender eh, en el Senado de Puerto Rico porque no hubo consenso para el nombramiento, así que el juez Rodríguez Casillas, salvo que cambie la de opinión el, el presidente del Senado, pues será colgado ese nombramiento y no llegará a ser el juez del Supremo. Recuerden, eh, de hecho, reciente eh, José, eh, el portavoz del Partido Popular Javier Aponte dalmao ha dicho que no hacen falta nueve jueces, que con siete jueces es suficiente en el Tribunal Supremo. Actualmente hay ocho jueces en el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Les voy a hablar ya mismo de lo que dice la encuesta de eh, Guaynabo y por qué eh, Edward O'Neill, en mi opinión, comete un error al decir estas expresiones de quiere reivindicar a su padre, quien se declaró culpable de verdad de los traqueteos allí con mujeres en el en el, en el municipio. Pero bueno. Ya mismo habló de eso y de la encuesta y de hecho como Rivera se está directamente en la campaña de Edward O'Neill tratando de buscar obviamente ese ayuntamiento que fue el que le dio a la base electoral y económica verdad su estructura política ya mismo también lo que está pasando en el municipio de Mayagüez con el puerto de Mayagüez y las portadas de los periódicos pero antes de eso llegó el momento de gente de Martins Barbecue mire esto es bien simple Todavía estamos en las octavitas y Martins Barbecue está alimentando ese espíritu navideño con pernil asado, arroz guisado, codito, agua refresco, todo eso por solo $7.25. Así que el plato navideño de Martins Barbecue. De hecho, están entregando con DoorDash, Uva, Overeats, Dame un Bite, solo en tiendas participante, hoy para Martins Barbecue. Qué rico, ¿verdad? Mm. Me encanta el pollo Martins. Así que es este de nuevo, arroz eh, guisado, pernil asado, coditos, agua o refresco por 7.25 en eh, los Martins Barbecue participantes. Bueno, ok, vamos a lo próximo y es que eh, la Cámara de Representantes está planteando que empieza la sesión legislativa y los primeros proyectos que van a atender o la prioridad que le van a dar es eliminar el fiscal especial independiente, también eliminar el inspector, el inspector general. Y el Departamento de Seguridad Pública, ninguno de esos proyectos tiene posibilidades de ser aprobado por el gobernador hasta el día de hoy. Eso puede cambiar, pero el gobernador ha dicho que eso ¿verdad? que él no va a eliminarlos hasta el día de hoy. La Florida perdieron un millón de pruebas de COVID. Eh, se perdieron porque supuestamente no había suficiente demanda, pero la persona electa de la Comisionada de Agricultura dice que eso es falso y que había filas y filas y filas de gente para hacerse las pruebas del covid en la Florida. Bueno, en la portada del periódico Nuevo Día de hoy, como les mencioné, el choque por el designado Tribunal Supremo, la, en la portada de primera hora, el efecto de, de Omicron, eh, empiezan a cancelar las hospedarías en Puerto Rico, mientras rechazan el colapso en el sistema de salud, dicen que no va a colapsar, que de hecho les mencioné que Melissa Marzán habló de que aunque hay 750 hospitalizaciones, hay una proyección de que pudiera llegar... a hasta 1130 hospitalizaciones Esa es la portada Las portadas de hoy Las portadas del de fin de semana El dilema de las demoliciones Es la portada del de nuevo día de ayer domingo Que honestamente es para pelos Porque hay personas que repararon la casa Sin arreglarla Obviamente, o sea, simplemente Se metieron a vivir allí de nuevo Sin que se arreglara la casa eh, Casas que se supone que estuvieran siendo demolidas Y de las 1400 que se supone que fueran demolidas Menos de 100 han sido demolidas a estas alturas, pero la gente, pues, esperando por el gobierno, se hartaron y siguieron adelante. Y lo que hicieron fue que se pusieron a vivir de nuevo en casa, que se supone que fueran ser demolidas. La eh, Del sábado, preocupante resagua en dosis de refuerzo. Está es la portada del nuevo día del sábado, donde plantea que no hay, no se está dando énfasis en la dosis, la tercera dosis, y que mucha gente no quiere ponerse la tercera dosis de la vacuna. Bueno, hablemos de la encuesta de Gaider, eh, que pone a Edward O'Neill al frente al día de hoy. Recuerde que esto depende de quiénes vayan a votar, obviamente. Eh, así que eh, lo que está pasando aquí es lo que habíamos advertido. Eh, es obvio que si se divide la gente que no estaba con O'Neill, o sea, O'Neill no tiene los suficientes votos según las encuestas anteriores y, la, y los procesos electorales anteriores, solo. Pero si divide a los que estaban con Ángel Pérez, pues sí. Y Dan Amiro y Julio Abreu se están dividiendo. Y al ellos dividir la parte que estaba con Ángel Pérez, pues ahí está el que Edward O'Neill puede ganar. Es decir, si quieren derrotar a Edward O'Neill, van a tener que unirse Julio Abreu y Dana Miró. Eh, probablemente, así que eso, eso, ¿cómo pasará eso? Pues no, no sé, no creo que pase. Pero en fin, o sea, para evitar que Edward O'Neill pueda ganar, Edward O'Neill tiene, ha chocado 40% de los votos, 45% de los votos. La pregunta es, ¿quién le puede ganar? A Eduardo O'Neill, pues si se unen los demás en contra de Eduardo O'Neill, pues pueden. Se pensaba que eso era Julio Abreu contra Eduardo O'Neill. Y que esa era la, la pelea, la división ahí. Ok, dicho eso, me parece que es un error, ¿verdad? Lo que ha hecho Eduardo O'Neill al contestar que él quiere reivindicar a su papá. Su papá se declaró culpable. O sea, yo no sé si Eduardo O'Neill mismo entiende lo que hizo su papá. Porque francamente, a mí, por lo menos me pareció bien para pelo leer eso. O sea, yo quiero reivindicar a alguien que según él mismo, porque él se declaró culpable, eh, básicamente violencia de genéuticamente sexual en el municipio, pues yo quiero este reivindicarlo. Eh, pero si sí se declaró culpable, o sea, él admitió que él cometió los, he los hechos, o sea, que él cometió los actos. Y aquí está, ¿verdad? Eh, Héctor O'Neill se declara culpable en caso de violencia de género y hostigamiento sexual. Eh, así que, pues, ¿verdad? Es como que medio sorprendente eso de que tú digas quiero reivindicar a alguien. Quiero hacer ver que hizo bien alguien que hizo, ¿verdad? Que se declaró culpable y admitió los hechos, ¿verdad? De hasta usar una servilleta, ¿verdad? Recuerdan ustedes que él se masturbó frente a el escritor de la muchacha que cogió la servilleta y la limpió. Eh, pero bueno, nada, eso es lo que él dijo, así que allá él con su conciencia. De hecho, Rivera Chats hoy está abiertamente en campaña a favor de Edward O'Neill. Eh, en sus eh, redes y fue a Telemundo y dijo en su segmento de análisis político que él eh, pues, claro, Eduardo O'Neill va a ser el próximo alcalde. Eh, bueno, aseguran que hospitales están lejos de colapsar, que es la noticia más importante del día de hoy. Dice que puede aguantar eh, lo que está pasando en los hospitales el aumento de hospitalizaciones hoy el Departamento de Salud estaremos al pendiente y qué va a pasar con el árbitro de las foráneas ha dicho Juan Zaragoza y otros que están pendientes de qué va a pasar con ese impuesto de las, impu de las empresas foráneas que como ustedes saben es eh, uno de cada cinco dólares que el gobierno tiene en sus manos y se puede perder ahora está en una re renegociación nos queda un año más y el Tesoro nos prohibió que podamos coger ese crédito adicional y finalmente recuerda que Martins Barbecue tiene hoy Qué rico, ¿verdad? Este, nada más de verlo. Eh, hoy el plato navideño a 7.25, un pernil, pernil asado, arroquizado, codito, hago refresco, todo eso por 7.25 Martins Barbecue. Qué rico para el corillo del trabajo, así que ya sabes. Bueno, eh, hoy los espero en los datos son los datos y regresamos mañana a Cuarto Poder, así que écheme la bendición, que tenga un día productivo.